0: 觉得生活有点窒息，有点无趣，想要突破，那你需要的是一起来，一起来，一心房打开来 ，Holy 一起来 ，Namaste， 大家好，欢迎来到一起来，我是人在印度的老康，你们最近过得好吗？那这一阵子啊，我有注意到台湾的疫情正在稳定的下降，然后我觉得看了觉得很开心。而我这边呢、啊，其实也差不多，因为我毕竟已经封城了一个多月，的确可以看到疫情有逐渐的在趋缓当中。虽然说是解封了，但是是逐步解封。之前商店是可以开到呃中午的，那现在是开放到呃早上九点到下午的五点是可以开门的，可是呢，周末假的时候还是全部得关门。哎、欸，我觉得周末假日关门很重要，因为啊，达兰萨拉这边是很热门的一个观光景点。每到周末假日啊，都会有很多各地来的游客。达兰萨拉这边有一个很大的板球场，那板球啊是在印度是非常狂热的一个体育项目。然后达兰萨拉这边又是属于喜马拉雅山区，所以有很多很多地方很适合去做登山健行。不管你是要一天来回，或者是五天来回的都有。附近又有雪山，夏天的时候啊，很多人喜欢来到这边避暑；冬天又很适合玩雪。再加上啊，达赖喇嘛又住锡在这个山城，所以啊，达兰萨拉也是一个很重要的佛教徒朝圣的地方。昨天礼拜天呢、啊，我就很无聊，骑车到我们这边比较闹区的地方去看看，因为我想要知道会不会有商店偷偷开门。像之前在拉荡的时候啊，其实有一些店啊，他就故意把门开一半。在暗示人家说：“哎、欸，你可以进来买东西。”然后如果看到有警察来的话，就赶快把门拉下来，或是就跟警察讲说：“呃我，我只是在整理我的货物这样子。”我昨天因为很好奇，所以就骑车到闹区去看看。哎、欸，店全关，可是竟然塞满了车子。我一路上山的那个蜿蜒的山路啊。上上下下的车子很多哎、欸，而且好多都是那种很大台修旅车，或是吉普车，载着一家大小出门出游的。我就注意到那些车牌啊，很多都不是我们在地的车，因为像我们这边是喜马偕尔邦，那些车牌啊都是从其他的邦进来、欸。哎，我们这边的喜马偕尔邦有两个台湾这么大，也就是说那些车子是从两个台湾那么大以外的地方开车进来玩的。如果说九份的商店全关的话，你还要去吗？那不是有点无聊吗？但是我昨天看到景象就很诡异，在闹区的商店街啊，每一家店都是铁门拉下来的，但是路上啊，竟然有很多成群结队青少年啊，或者是家族啊，就是一副在逛街的样子。不知道他们到底在逛什么，那种感觉好像就是啊，反正只要出门啊，怎么样都好。可能真的就是之前封城一个多月，大家关太久了，现在想说啊，出门到哪里都好，虽然也没什么好逛。<笑>那在上一集的“印起来”啊，是跟大家分享我居住的村庄的生活环境里充满了什么样的声音。那今天呢，我就想要带大家往外走，我们就走到街上去，然后再往更山里面去看看。所以呢，接下来就进入到我们今天的主题喽。因为达安萨拉是个山城，所以有很多的村落啊、住宅或者是民宿、hotel 都是盖在山坡上的。像我住的这个村子啊，汽车虽然说是可以开进来，可是啊是不能汇车的，因为它的宽度就只有一台汽车的宽度，所以要出去的话就要想办法倒车出去。那在更里面的其他村子里啊，有些还可以靠机车，那大部分呢就是靠步行。所以可以想象啊，居住在这些村庄里面啊，如果要去 shopping 是非常不方便的。那当我们从村子出发往外走，一路上啊，常常会看见不同的叫卖人，他们会扛着商品物资穿梭在这些村子里。像我就有看过卖毯子的啦，还有卖水桶的、卖塑胶椅的，还有刷子的，也有。卖零食的，他就会拿着一根木棍，然后上面就会串着很多棉花糖，还有在绑几包的小零食在上面。也有看过卖鱼肉的，所以在这些村庄里面啊，经常可以听见这些叫卖人的声音。我看过一个最有趣的叫卖，就是。那个阿哥啊，他就背着身上有很多那种一条一条黑黑的东西，我就想说、欸，奇怪，那什么，他到底在卖什么？结果我就发现，我的邻居就喊他，把他喊停下来。我邻居就拿着锅子给他做修理啊，原来那一条黑黑的是锅把、欸，哎，我就想说，哎、欸，对，我的锅把也坏掉了，赶<笑>快就把我的锅子拿去给那个阿哥做修理，请他帮我们换锅把。哇塞，锅把也有这个市场需求哎，这蛮需要的。因为这面锅子真的蛮容易用坏的，我也不知道为什么，就是锅把塑胶的地方就很容易裂开，或者是那个螺丝就很容易不知道怎样就是坏掉、松掉，或者是螺丝不见。这是我看过最有趣的叫卖，那个阿哥就会背着一条一条锅把，然后到你家做更换，然后做修理。那接下来啊，我想要带你们听听看三种不一样的叫卖声。第一个声音啊，是叫卖蔬菜的一个阿贝，他常常就会顶着一篮蔬菜在头上，里面大概差不多有五六样不一样的新鲜蔬菜。在我的村庄里啊，几乎每天都可以看到他。那第二个呢，他是在说。修理瓦斯炉，有没有瓦斯炉要修理呀、啊？那么第三个声音啊，那个阿哥他拿着的是一个空的麻袋，他是在问说有没有二手或废弃的家电要回收？哎、欸，我觉得真的蛮好，蛮方便的耶。如果说家里有老人家，或是说你正在呃家里忙些事，不方便出门，因为出门像从我的村子里走到市场，我至少要走二十分钟。那很多人不是这么方便的话，这些叫卖人呢、啊、就会出现在你的生活周围。你只要听到那些声音，就可以喊一下：“哎、欸，我要修这个；哎、欸，我要买那个。”我觉得真的是很方便。当我们慢慢走出了村庄，来到街上，现在呢，我们就抵达了达兰萨拉的公车总站。达兰萨拉的公车总站啊，路线非常的复杂，近的呢有到半个小时、一个小时、两个小时的地方，远的路线呢，甚至要开到十个小时或是十二个小时都有，所以这些很复杂的路线啊，经常会让人搞不太清楚。嗯嗯不用担心，你刚刚听到那些声音呢，就是会有人在那边大喊着这台公车即将要出发的那个地名。这些正在报地名的人肉广播器啊，不是司机哦，是车长先生。如果你跟我一样是六年级生啊，或是更资深的五年级、四年级啊，你一定对一个行业有印象，就是我们之前小时候在坐公车的时候都会有车长小姐。哦，我小时候非常喜欢看车长小姐，因为他们都会穿戴着很整齐的制服，戴个帽子，会坐在座位的最前面那一排，最靠近车门的那个位置，会负责帮上下车的人卖票、检票，也会用哨子来提醒司机说：“哎，下一站会有人要下车哦。”那达兰萨拉这边的车长先生也是一样类似的工作，他们呢会在车子发车之前。然后不停的喊着说：“哎，我这台公车要到哪里？中立、中立、中立！哎，台中、哎，高雄，会很大声、很卖力地喊，直到发车。那发车之后呢，他们也要负责上下车的人的卖票、收票，还有验票，也会帮忙司机提醒说：，哎，这一站要停，下一站要停。还有最重要的就是山路里面的一些。”倒车啊，看路啊，像这边的山路啊，很多地方是非常蜿蜒，而且很多地方路面的宽度就只有一台公车这么宽而已。所以当司机开到比较狭窄的地方啊，或者是呃车子在车阵里面卡住的时候，会非常需要有一个人可以帮忙他来看路。因为这边的公车真的很方便，我经常坐，我发现这些车长先生啊，他们的平衡感超级好，在山里面的法夹湾，他们还是可以站。站在走道上，哎，像我刚刚说的，我们台湾以前车长小姐啊，她会有一个固定的座位。可是这边的车长先生啊，他不会坐着，他会前后来回走动，因为这边的公车啊，它有前门也有后门。那有一些人啊，会从前门上；也有一些人会从后门上，所以车长先生就要前后来回不停的走动，去跟这些刚上车的人收钱买票。可是山路啊，通常都是非常蜿蜒的，然后就会看到。即使我们开在法夹弯上面，车长先生还是有办法站在走道上哎、欸，而且他两只手是没有空的哦、喔，他两只手是没有抓东西的，因为那个打票机还有找钱拿票，他需要两只手去做操作，所以他是怎样？他是用屁股就顶在一个椅背上，然后两只脚打很开，呈现很稳定的三点固定法，真的很厉害哎、欸！还有另外一个我很佩服的、啊。当尖峰时段公车上拥挤的程度哦，我觉得是台湾人很难想象的。如果走道上站两个人，那他们可能就会站三到四个人。那座位上呢，如果是可以坐两个人，他们就一定会想办法挤到三个人，甚至可能再加一个小孩，四个人。有好几次我坐在座位上，那个站着的人的屁股真的就是贴在我的肩膀上面，拥挤的程度是。很难移动的，但是车长先生呢，还是有办法可以从前面走到后面，然后再从后面走到前面，因为会有人上下车啊，他要收票啊，而且车长先生通常都蛮大只的一个啊，跟女生比起来，他们都蛮高蛮快的啊，他有办法拨开人群前后钻动，想办法每一个人都要收到票。当我们从达兰萨拉总站坐公车往上开，大概二十分钟以后，就会来到海拔大约一千八百公尺的另一个很热闹的地方，这边叫做 m i c r o g o n g e 也就是非常重要的流亡藏族的据点。那么达艾喇嘛住席的大昭寺也就坐落在这个地方。每天的早晨还有傍晚，就会有很多藏人来到大昭寺转经。他们呢会绕着大招式的外围走，沿路呢会去推动跟转动一个个金桶，每一个金桶上面啊都有写着 “Omani b a m e Home”。我经常也来这边做转经，那让我印象很深刻的是，我很多次都看到藏人们，他们非常注意脚底下的一些小生命，像是我们在转经的路途上，可能会出现很多爬虫类啊，什么金龟子啊，甚至阔鱼。那只要这些小生物们出现在可能会被我们脚踩的路上，就会看到藏人们他们会蹲在路边。就会想办法把那些小生物拨开，把他们放到路的旁边去，避免他们被人踩死。我第一次看到的时候啊，就觉得蛮讶异的，因为哇，因为我自己是从来走路的时候都不太会注意脚底下到底踩到什么，可能是蚂蚁或是什么小虫子的。因为跟藏人一起转经之后，我开始也学习到这一点。在我的观察里面、啊、真的在我的藏族朋友们身上可以看得到，他们所学习到的呃佛教里面的慈悲是非常具体，而且内化的展现在日常生活上。在达兰萨拉啊，除了流亡藏族居住在这边之外，当然也有世世代代居住在这边的在地人，他们这个族群叫做嘎地，所以被称作嘎地人。这个族群啊，长久以来世世代代都居住在喜马歇尔邦，而且多数都是牧羊人哦。那这样的游牧生活到现在已经渐渐的稀少了，因为真的太辛苦了。现在的噶地人几乎都是定居，然后在家里面还是可以看到他们养着一些比较少量的羊群，然后牛只。有一次我在山里面走累了，就随地坐下来休息。突然就听到有一个大姐发出一个声音，好像在叫什么东西。来来来，来来来,来,来,来,来结果一看，原来是他在叫，远远的有一只好像是走丢还是落后的羊，在叫他<来>跟着他回家。我坐在路边看啊，我就觉得哇，真的很像在家小孩回家哎！而且那个羊真的就认了他的声音，就慢慢的就跟着他慢慢走回家。我很喜欢，没事就在山里面漫游，可以看到很在地人生活的面貌。我很常看到这边当地人的婚礼哎，而且这边的婚礼啊，他们一定会请一个乐队。这些乐队、啊、通常都不大，大概就是由四五个人组成。那里面一定会有鼓手跟小号手。噶地人的传统婚礼里面、啊、我觉得有一个很特别的地方是他们的服饰，就是新郎跟新娘他们都会穿着大红的长裙。新郎也穿长裙哦，除了有五彩缤纷的头饰啊，还有装饰挂饰之外，新郎竟然也是穿大红长裙诶！我第一次看到噶地人的婚礼的时候啊，我就看到新郎的背面，我以为是新娘，就是因为那个大红长裙，我想说，哇塞，今。今天的新娘很很壮很宽很大一只，结果他一转过来，我发现呃是新郎哇，新郎也穿这样诶、欸，我觉得非常特别。看过一次之后，我印象就非常的深刻。在达兰萨拉呀，流亡藏族啊，跟当地人长久的生活在一起，已经超过六十年了。这里啊，可以看到藏传佛教的寺院，也有在地的印度教的庙宇。虽然这两个族群啊，在文化、传统、信仰上面都有落差，可以看到他们的共生以及共好的关系。这边的藏族餐厅里面，常常会看到印度的厨师。那么很多在地的印度人哦，甚至也会讲藏语，还会把孩子送去这边的藏人的学校。我觉得这样的共好非常值得学习。像我们在台湾啊，为什么不能有一个小泰国或是小印尼的区域呢？在那样的区域里面，我们的新住民或是我们的移工朋友，他们可以很舒服地保有自己的生活习惯以及信仰，在地的台湾人呢，也可以学习如何跟不同的族群一起生活，一起寻求更好。到了那个地方，就像出国一样，可以感受到非常道地又很不同的文化。这样子啊，你看在台湾不出国也能出国，不正好吗？<笑>好啦，今天的分享就到这个地方，谢谢您的收听喽。那么下一集我想要带大家去参加 Party， 是什么趴呢？不是生日趴，也不是结婚趴，是我的房东退休趴。我的房东退休啦，他办了一个很大的 party， 下一次我就带大家来去参加我的房东退休趴。老康跟你说拜拜，我们下一集 party 见。